2: Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar Hoy estamos aquí Aurora y yo, muy emocionadas porque la semana pasada Antonio Argüelles vino a platicarnos su experiencia como nadador de aguas abiertas pero nos quedamos a la mitad de su historia Entonces lo volvemos a invitar hoy para que nos platique todo acerca del reto de los siete mares y todas sus experiencias en el nado de aguas abiertas Así que bienvenido Toño, gracias por estar aquí
1: Hola, ¿cómo están a todos? Como dice Mer, nos quedamos muy picados en el último capítulo con Toño Argüelles. Nos estaba platicando sobre su nuevo libro, sobre el reto de los Siete Mares, y pues decidimos volverlo a invitar para que él personalmente nos platique esta experiencia y nos hable más de su libro. Toño, bienvenido una vez más a Comer para Ganar. Y pues platícanos, platícanos de los Siete Mares, del libro.
0: Muchísimas gracias Mercedes Aurora, un placer. Estar nuevamente con ustedes. Pues mira, te platico que, que los, eh, los siete mares para mí fueron, eh, pues digamos que eh, una, una ventana a, a un espacio que, que yo estaba muy preocupado que se me hubiera terminado. Eh, porque cuando yo me rompo la pierna, eh, paso tres meses en el... Un, eh, en muletas y con, eh, con, un, eh, con una férula. Y pues imagínate, digo, tú me conoces, Aurora, este, no poder hacer nada, ¿no? Digo, ya claro, sí venía, no, no, no. ya hacía yo ligas y hacía yo cosas con, pues, con lo que podía, pero, pero pues, no, podía, no podía ir a nadar, no podía correr. Y finalmente cuando puedo ir a nadar, eh, estoy ahí en Sport City y este, tú conoces muy bien a Patty Coleman. Y salgo de la alberca y parecía yo una ballena encallada. Pues, pues, imagínate, con la pierna. Estaba yo todavía en rehabilitación, todavía usaba yo la férula. Y Pati me dice que, que, que me veo pues, ya muy viejo, ¿no? Este, y que en el mundo de las aguas abiertas, que como cualquier mundo está lleno de chismes, este, que el comentario era pues, que no iba a ser el primer mexicano que iba a terminar el nuevo reto que había, que era el de los siete mares. Y entonces le dije, ¿qué es eso de los siete mares? Dice, no, es un nuevo reto. Que Steven Munatones en Woza acaba de lanzar y es cruzar el Canal de la Mancha, cruzar el Canal de Catalina, el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho de Tsugaru, que es entre las dos islas más grandes de Japón, Honshu y Hokkaido, el Estrecho de Cook de Nueva Zelanda, el Canal de la Mancha y el Canal del Norte. Y... ¡Wow! No, sí, entonces, bueno. Entonces yo agarro y me meto a internet este, y veo pues, que ya tengo dos de los de los, eh, de los de los siete. siete. Yo, Catalina y Manhattan. Pero también veo que todos los que lo han logrado eran personas de menos de 40 años. Y, y entonces yo me hago la pregunta de si eso es algo que pudiera yo hacer. Y pues tú que corres, este, Aurora... Yo siempre he dicho que para mí lo más difícil de entrenar es entrenar bien para un maratón y correr bien un maratón.
1: Exacto.
2: La,
0: el, el dolor, la concentración, la intensidad que necesitas para hacer eso es totalmente diferente a un Ironman, medio Ironman o un canacón. O correr
1: un maratón más, más tranquilo, ¿no? Tranquilo. Porque como tú lo acabas de decir, el correrlo bien a correrlo por correrlo
2: cambian
0: para terminarlo. Total. Entonces, yo dije, bueno, digo, no te vas a reír de esto, Aurora. Yo dije, bueno, si logras <ríe> Prometo. Maratón, si luego un maratón, a paso de seis minutos, este, eh, pues hay que, hay que decir que eh, cuando corrí abajo de 2.55 pesaba 78 kilos. Este. Eh, cuando corrí abajo de 6 andaba yo como en los 94, entonces eso hay que tomarlo en consideración también. Y dije, logro hacer uno de ellos abajo de 6 minutos o 6 minutos, estaré listo para hacer los 7 mares. Y entonces corro a Chicago, primero corro a Nueva York, luego corro a Chicago. Y cuando lo logro... ¿En, en cuánto Chicago, tiempo? En Chicago corrí en 4, si no me equivoco, como en 4.20, pero como tú sabes... Está bien, paro, sí. Correr un maratón no lo corres en línea recta, ¿no? O sea, a la hora que, que, le, que le metes al final de cuentas cuántos metros corriste, pues sí daban los seis minutos, ¿no? Este, 6-0-1 me acuerdo que me daba y dije, bueno, es suficiente. O sea, este, yo mismo me, me concedo ese minuto de, de ese segundo, perdón, de, este, de, de, de margen. Y entonces empiezo a nadar, a entrenar. Y la pregunta que todo el mundo me hacía es, pues, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, tienes cincuenta y tantos años, este ya había entrado al Salón de la Fama, ya había terminado ya había ganado el Premio Nacional del Deporte, este, ya no, no tenían por qué, por qué hacerlo. Y yo siempre le digo, y eso ojalá que, que, que todo, su audiencia lo entienda, todos tenemos el derecho de tener un sueño. No hay edad para tener sueños. Y para mí en ese momento mi sueño se convirtió en cruzar los siete mares. Y entonces eh, empecé con el mar más sencillo, el estrecho de... de de, de Gibraltar. Después vino el Estrecho de Tsugaru, en Japón, que es, eh, que es un, un nado bellísimo porque vas a, una, a un lugar que se llama Tapi, que es el, al fin de la, de la isla. Eh, y hay 300, ahí viven 300 pescadores. Entonces, toda la, la experiencia de la inmersión en la cultura japonesa, eh, el, el equipo, eh, tomamos como, como equipo la decisión de ser totalmente japoneses, entonces ayunábamos, comíamos y cenábamos.
1: Arroz. Sushi y arroz, sí. ¿Arroz?
0: Sí, sí, sí. sushi y sopas. Este, dormimos en tatamis. Yo empecé a meditar otra vez, que me ayudó muchísimo. Eh, y de ahí vino el estrecho de, de, perdón, el canal de Molokai, que es un nado muy difícil. Son 42 kilómetros y me tardé 23 horas con, con uh, 18 minutos. Eh, y ahí me atacaron las aguas malas en forma impresionante mm. después de eso eh, quedaban dos nados este, que eran nados de agua fría el estrecho de Cook y el, y el canal del norte y déjame decirte que, que aún después de haber nadado ya llevaba yo para ese entonces tres veces de haber cruzado el Catalina y dos el canal de La Mancha eh, y dos veces manhattan pensar que tenía yo que nadar entre 12 y 14 horas a una temperatura de entre 13 y 14 grados me aterraba wow, sí. o sea, no... y mira
1: quién lo dice o sea sí, esas temperaturas estamos hablando es que la gente no se imagina toño o sea la verdad la gente no se imagina lo que son esas temperaturas o sea a mí eso es lo que más me impacta lo que más me apasiona lo que más hay que tomar en cuenta, porque el gasto calórico, pues imagínate cuánto es, hablando yo de la parte científica, ¿no? O sea, tu cuerpo tiene que hacer hasta lo imposible por mantener esa temperatura caliente para que no para que no salga una, una hipotermia. Entonces, sí, sí, no, no me quiero imaginar lo que significa. A ver, platícanos cómo le hiciste. Y entonces,
0: eh, yo tomo la decisión de que me voy a ir a entrenar una vez al, al, al mes. A, a San Francisco. En ese entonces mi hijo David y Itzi, mi nuera, vivían en, en Palo Alto. David estaba terminando el doctorado. Entonces era una excelente excusa con Lucía, mi esposa, pues este, hay que ir a ver a David y a Itzi, ¿no? Entonces, este, sí. bueno, de, de esa manera no tenía yo conflictos, ¿no? Entonces, este, yo podía ir a nadar y ella podía ir a ver a, a David y a Itzi. Y, ¿Y sabes qué pasó, Aurora? Que, bueno, fueron dos cuestiones, ¿no? Uno, cómo poco a poco fui a, acostumbrando a mi cuerpo al agua fría y podía yo estar periodos más largos eh, en, en el agua fría. La, fíjate, la primera vez que hicimos una prueba de seis horas, Rafa Álvarez iba conmigo y pensó que me iba a dar hipotermia. Tú no, a ver, tú no tienes idea, no podía yo hablar. O sea, me decían, a ver, una sí, sí. forma como te, te dicen, a ver, para, para checar si no te da hipotermia es que hables, ¿no? Y está, but, 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 o sea, no podía yo hablar este, del frío que tenía. este Tenía un poco la mente medio, medio nublosa. Finalmente logré nadar las seis horas que queríamos nadar, pero es, es un sentimiento eh, complicado, ¿no? Y fue pasando el tiempo y me fui, me fui aclimatando. Y la otra cosa que hice fue trabajar mucho con Jaime Delgado, es mi entrenador mental en cómo eh, lograr este, eh, borrar de mi mente el, 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 el dolor que, que, te, que sientes del agua fría y cómo generar este calor en yo mismo y en el libro hay todo un en travesía interminable eh, se llama el libro travesía interminable y está en Amazon hay todo un capítulo sobre sobre mi entrenamiento mental y entonces, eh, yo estoy en, en, durante todo el año, pero me entra la duda al final del año si realmente, pues, si he progresado, ¿no? O sea, como que cuando tú estás en la, en, en, eh, en la carrera o en el triatlón, pero déjame referirme a la carrera, pues tú vas viendo cómo vas progresando en tus, en tus, eh, en tus series de repeticiones y en tus eh, nados largos, ¿no? Y aquí pues, no sabes si, si, si realmente eh, si ya te acostumbraste al frío. Y entonces no tenía yo que hacer Catalina y decido hacer Catalina en enero. Eh, en ese momento eran, se cumplían 90 años del primer nado de Catalina y solamente tres personas en 90 años habían eh, podido nadar Catalina en enero. Y cuando, me, cuando le aviso a, a Nora, a Rafa, a todo el equipo que iba a ir a... Ya me había inscrito a, en Catalina, pues casi se mueren porque me dicen que ¿para qué tomamos ese riesgo? No? Y... Y, y yo siempre digo que, que tomar los riesgos va a tener dos resultados. Uno, que fracases, pero bueno, el, lo positivo es que te habrás aprendido algo en ese, en ese trayecto y que si tienes éxito, pues valió la pena, ¿no? Entonces nos vamos a Catalina y logro nadar eh, Catalina en 14 horas y feria. Eh, ¿Y a, cuán,
2: a qué temperatura estabas en el canal de Catalina?
0: 14, a 14 grados.
2: Ok. Sí. Pero 14. para que
0: tengas una idea... Mi mejor, mi mejor nado de Catalina es 10 horas, 24 minutos. Cuando hago el cruce doble, lo nado de ida y de vuelta casi en parciales negativos, en, en 12 horas. Este, el, el frío, el viento que había en enero era horrible. O sea, ahí te das cuenta lo que tú dices, ¿no? O sea, el, el esfuerzo que te toma a tu cuerpo eh, en, en esas temperaturas es, es increíble, ¿no? Este, hay fotografías y hay, un video, hay, video, hay unos videos muy buenos en mi página de ese nado y de ese nado yo salgo y salgo muy mal pero estoy físicamente pues, estoy muriendo de frío pero eso me ayudó para Ken Cook pero sobre todo para el Canal del Norte porque el Canal del Norte es el nado más difícil de los siete mares
2: nos habías contado que en el Canal de la Mancha no podías usar wetsuit era únicamente con el traje de baño ¿Y en el resto de los canales aplica la misma situación o ahí sí claro. ya podías...? No,
0: no. Esa es una regla general okay. para las aguas abiertas. Ah, ok. Porque, digamos que el, el estándar es eh, el Canal de la Mancha. Este, okay. eh, y y el, el Canal del Norte, tú sales de Irlanda del Norte y cruzas Escocia. Y te qued... yo me quedé en un lugar que se llama Donagatí, que es un pueblito muy bonito, muy pintoresco. Eh, y y ese frío, este eh, Mercedes Aurora, que te da el agua esa temperatura, es algo que no, que no, es, no es fácil explicarlo, porque porque como decía yo en, el, en nuestro último eh, entrevista plática, pues eh, pierdes el, el, la sensación en los pies, en los brazos, en las manos, en las piernas y, y, y no lo vas a poder recuperar. Eso no lo recuperas hasta que terminas. Y este, poco a poco va regresando eh, la temperatura a tu cuerpo. Y, y es un lado eh, que tiene, igual que los otros, una complejidad muy grande con, con el tema de la ventana. Porque ahí es, 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 es muy inestable el clima. ¿no? Y, y es un lugar donde pocas veces sale el sol, este, llueve mucho. Eh, y, y, y yo estuve ahí tres semanas... Y yo nadé el último día de la ventana. Este, hay toda una historia que no, 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 me da, no me da tiempo de contarla aquí, pero este, eh, a, a mí me dicen que voy a nadar al cuarto para las 7 de la mañana y yo estoy en el barco a las siete y cuarto. Y la noche anterior no había posibilidades porque era, es, es tan inestable el clima. Este... Que, que es de
1: no, ahorita, ¿no? O sea, de, te, te hablan y te dicen, va a ser en media hora, pues, ¿O, es, no? ¿O, te, es, o te enteras desde antes.
0: Usualmente te enteras de antes, pero es, el, el, el tema de ese día en el canal es que Quinton Nelson, que es el capitán, pues me dijo el día previo, si te puedes ir a dormir pensando que tal vez existan posibilidades, yo vengo mañana. Pero yo me levanto a las 5 para empezar a prepararme y está lloviendo y hay un eh, viento impresionante. Y él llega y me dice, pues mira, yo ya chequé, las primeras tres horas van a estar muy difíciles, pero en la segunda parte del, del canal este, vamos a tener mejor tiempo. Si confías en mí, pues órale, vámonos. <risa> Agarra tus cosas y vámonos a la lancha. Y así fue, ¿no? Así fue como, como sucedió. Pero, pero los siete mares, y, y déjame hacer una reflexión aquí, de cuando yo escribo el libro, eh, pues siempre hay una tentación de, de, de qué, qué es lo que quieres contar, ¿no? Y, y si ven la portada del libro, es, eh, soy yo nadando, pero yo, yo lo que quería en esa portada es mostrar lo pequeño que somos los seres humanos frente a la naturaleza y en mi caso frente al mar. mar. Y lo que sucede en el libro es que yo cuento cuál fue cada una de las enseñanzas que me dieron los mares. Eh, pues todos conocemos a, a, a amigos, atletas, personas que que te dicen que conquistaron las cumbres o conquistaron los mares. Y la verdad es que yo nunca he visto ni a ninguna montaña ni a ningún mar que se sienta que ha perdido ¿no? cuando lo cruzas. Realmente el, el, lo que yo aprendí muchísimo en los Siete Mares es que tienes que ser una persona con una gran humildad ¿Qué? hacia la naturaleza. Eh, es más, en el Canal del Norte hacemos una, una ceremonia eh, yo me llevo agua de las estacas y de, de San Francisco y hacemos una ceremonia el día antes para pedirle al mar que, que, nos, que me diera oportunidad. Y, y eso es lo que tiene el libro. El libro tiene es una visión de... de, de no, no, no es una visión de... Este, yo lo hice muy bien y, y este, lo logré sin ningún problema a una visión de... Híjole, este, cada, cada mar tuvo una enseñanza muy importante y ojalá la pueda transmitir porque... Porque muchas veces son enseñanzas de vida, ¿no? En cada uno de estos, de estos nados aprendes lo pequeño que eres como ser humano.
1: Claro. Toño, yo tengo una pregunta respecto a esto. O sea, yo sé que todos estos planes para cruzar los mares eh, pues no, no siempre salen como queremos que salgan. ¿Tienes alguna dentro de estas experiencias que no hayas podido cruzarlo el día que te toca o, de, o que hayas ido al viaje y te hayas tenido que regresar o que hayas tenido que posponer o empezar y salirte? ¿Has tenido alguna experiencia así o has tenido la suerte de que siempre que has planeado el cruce, se te ha dado? Porque conozco muchos nadadores que la verdad van hasta el lugar y se regresan, como dices, ¿no? Y no tienen ni la oportunidad de poner el pie en el agua.
0: Yo he tenido mucha suerte. Este, yo soy de los pocos. Hoy en día hay 21 personas que han cruzado los siete mares. Yo fui la séptima. Y me gané un, un récord un Guinness. Este, wow, es la persona de mayor edad. Sí, sí, <risa> sí, bueno, ser viejito tiene que tener alguna, alguna ventaja, ¿no? ¿Alguna sí.
2: Bien, siempre buscando <risa> el lado positivo, me parece claro. muy bien.
0: Sí, y ahora ya soy el abuelo de los siete mares, porque ya tengo una nieta. Este, <risa> entonces, eh, yo, 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 yo tengo soy muy afortunado. La única vez que no he terminado un evento deportivo es la primera vez que intenté Catalina. Y eso fue como en 1997, yo creo. Y lo que me pasó no, es... No, hace
1: mucho, sí.
0: Lo que me pasó fue la inexperiencia de, de alguien. Me subí en el barco y tienes que navegamos de, 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 de Long Beach hacia la isla. Y entonces te piden que, que haya una, una, una junta previa. Y nos metieron abajo del barco. Y me mareé yo ahí. Y nunca se me quitó el mareo. Pero aparte, pero aparte el día estaba horrible. En ese tiempo Nora estaba toda casada con Roberto. Roberto era un gran... Eh, un gran... Capitán. Eh, capitán, navegante. ¿Te acuerdas que tenía su velero?
1: Sí, sí, sí.
0: Roberto, sí, sí, sí. Lo, Roberto y Lucía estaban tirados, este, vomitando, ya no podían. Y yo me meto a nadar. Y como a la sexta hora, yo no paro de dejar de vomitar. Y, por más, digo, y lo que empieza a suceder es, ustedes lo entienden muy bien, es que me, daban alimenta me alimentaban y, 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 no, este, y no, pues no no me, absorbías
1: estaba, nada, claro.
0: No estaba yo vomitando y me empecé a sentir muy mal. Este, y hay una anécdota muy buena porque en ese tiempo todavía me ponía yo este, grasa, este, según esto, para que no me diera tanto frío. Y, y salgo y, este, y pues me la tienen que quitar... Y nos metemos este Nora y yo a la regadera. Ella me está quitando la, la, la ¿cómo se llama? La grasa. Y con un cuchillo, así como si fuera pan bimbo. Este, y alguien le dice a Lucía, pues Toño está en la regadera con Nora. Y dice, me siento tan mal que no me importa dónde esté Toño en este momento. <risa>
1: Pero sí. bueno, sí. no Toño, nos podrías, que te podrías quedar años y años platicando anécdotas. ¿Qué nos dejas de última reflexión para la gente que nos escucha? Yo sé que eres un gran motivador. Danos una frase que te encante para que la gente en verdad siga sus sueños y logre lo, lo que tiene pensado en la vida, ¿no?
0: Pues Mira, es una frase que me dijo mi padre cuando tenía yo como 6, 7 años y que me ha marcado en la vida. Eh, y es que no hay que temerle al fracaso a lo que hay que temerle es a la mediocridad entonces eh, yo los invito a que, a que eh, busquen eh, tener sueños los tengan, los persigan y que no se preocupen si fracasan pero el chiste es moverse y tratar de hacer algo
2: wow me encanta esto sí. Toño, muchas gracias oye agradecerte mucho por estar aquí con nosotros eh, yo voy a dejar todas tus redes sociales ahí en nuestro podcast para que todo el mundo se pueda meter directamente a buscarte. También vamos a poner el link para tus dos libros porque, digo, nosotros ya leímos el primero, pero después de este capítulo nos dejas con muchas ganas de leer el segundo. Entonces también estaremos leyendo ese y se lo pondremos a todo el público para que pueda encontrarlo en Amazon y pues agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros otro capítulo y desearte mucho éxito en tu próximo evento que sabemos que ya se viene pronto nos encanta gracias Toño una
1: vez más en verdad te gracias. lo agradezco hasta
2: luego, gracias a todos por escucharnos hasta luego
1: bye
2: si te gustó este capítulo compártelo y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba comer para